1: Bijna elk bedrijf worstelt ermee in deze tijd, personeelstekort. En het probleem neemt niet alleen steeds grotere proporties aan... het einde is ook nog lang niet in zicht. In BNR's Big Five van het personeelstekort wil ik deze week onderzoeken... hoe deze enorme arbeidskrapte is ontstaan, welke impact dat heeft... en nog belangrijker, hoe lossen we het op. En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf top-experts. En vandaag is dat Maarten Kamps, directeur van het uitvoeringsinstituut... werknemersverzekeringen... Oftewel het UEV, want dat is eigenlijk hoe wij de naam. Dat is de naam. Toch? Het beste Zeker. kennen. En bij het UEV maken ze een ongekende mm. tijd mee. Minder werkelozen dan dat er vacatures zijn. Maarten, welkom.
2: Goedemorgen.
1: Voordat ik het met je ga hebben over de temperatuur op de arbeidsmarkt op dit moment, wil ik eerst twee dingen van je weten. Als je een cijfer zou moeten geven, een schaal van 1 op 10, hoe ernstig is het personeelstekort dan op dit moment?
2: Uh, nou, dan, is het, dan ligt het onder de vijf. Onder de uh, vijf? Het is, gro- het is erg groot. En het is zo groot als we eigenlijk nog niet eerder hebben gezien. Uh, en dat betekent dat we echt een heel groot, uh, groot uh, probleem hebben. Ook omdat we zien dat veel bedrijven uh, op dit moment echt gehinderd worden in, uh, in ondernemen. Uh, doordat ze te weinig personeel hebben. Dat gaat nu om, ik geloof, iets van 30% van de bedrijven die gehinderd worden in hun bedrijfsvoering... Uh, doordat ze te weinig personeel hebben. Dus dat is een groot groot probleem. Ik zou dat een onvoldoende geven.
1: Goed, een een, een vijf. Uh, Gigantisch. Dus het tweede wat ik van je wil weten is... uh, je geeft sinds uh, september 2020 leiding aan het uh, UFV. Daarvoor heb je allerlei uh, andere functies gehad... als topambtenaar bij diverse ministeries. Je bent jarenlang de secretaris-generaal... van het ministerie van Economische Zaken geweest. En daarvoor de directeur-generaal bij uh, SZW, Sociale Zaken. Nou, goed, Dus je had veel ervaring. Maar toch, hoe zou je die anderhalf jaar typeren als baas van... UWV?
2: Nou, het is een heel bijzonder jaar voor mij persoonlijk, omdat het een overgang is van een ministerie naar een uh, publieke dienstverlening zoals zoals UWV, dus dat is sowieso een heel ander soort context. Maar het is natuurlijk ook bijzonder, omdat het een jaar van corona is geweest. Uh, Ik ben gestart in september, toen konden we nog net uh, bij elkaar komen vorig jaar, maar daarna, vanaf oktober, heb ik eigenlijk vrijwel alleen maar thuis gezeten. Ik heb dus de de organisatie leren kennen uh, via het uh, het scherm van mijn laptop. Uh, En dat is eigenlijk heel goed gegaan. En ik heb uh, in dat jaar eigenlijk vooral ook heel veel bewondering gekregen voor al die medewerkers van UWV die ook het hele jaar thuis hebben gezeten en eigenlijk nog steeds thuis zitten. Ja, uh, want het is natuurlijk
1: een gigantische operatie geweest. Hè? Even los van uh, mensen weer naar werk begeleiden, uh, alle nauw aanvragen die uh, lopen over via is. jullie en ook de eventuele terugbetaling daarvan. Dat is een giga operatie ja. geweest. Ik kan me ook voorstellen dat je continu met de minister aan de lijn
2: hangt. Uh, uh, Dat dat valt nog uh, reuze mee. Uh, uh, Omdat het uh, contact met het ministerie eigenlijk heel goed is. Uh, En dus ook ook met de minister. En we zijn eigenlijk op heel veel punten het heel erg eens. En met name rond die NOW is er natuurlijk veel contact geweest. Dat is een heel intensief proces geweest, zoals je zegt. En uh, uh, ja, daar hebben we natuurlijk in de overgangen tussen de verschillende soorten NOE die we gehad hebben. We zijn inmiddels aan NOE 6 toe. Aan die verschillende soorten NOE hebben we natuurlijk wel... met de minister ook intensief overlegd hoe dat precies moest... hoe snel we dat konden doen, wat de voorwaarden moesten zijn.
1: Goed, Nou, het komt vast uh, straks nog wel even voorbij... want die nauwregeling heeft ook effecten op het personeelstekort. Uh, Maar laten we toch even uh, nog verder praten... want je zei eigenlijk een 5 als het gaat over de temperatuur op uh, dit moment. Er is ook een spanningsindicator uh, geweest... Uh, Blijkt dat het nog nooit zo hoog is geweest. Dan nee. ook. Klopt dat? Als dat klopt. je ook in de historie ja. kijkt. Dus in die zin is het echt ongekend. Ja. Ja, en, en uh, even wat cijfers. Hè. Tegenover elke 100 werkelozen staan 126 vacatures. Als het gaat uh, om het derde kwartaal, dat is weer een nieuw record uh, bereikt. Uh, dit is al langer gaande, toch? Ik bedoel, het is nu explosief, maar het is een langerlopend probleem.
2: Ja, dit is een probleem wat uh, anderhalf jaar geleden... voor corona eigenlijk ook al aan de hand, aan de hand was. Ook toen waren er, uh, waren er veel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. De werkloosheid was toen ook laag. Vervolgens. Mm-hmm. Uh, Vervolgens. Vervolgens is dat allemaal veranderd in de coronaperiode. Je zou kunnen zeggen dat is een soort pauze geweest. Uh, Nu zijn we weer terug waar we waren... Uh, met grote, uh, grote vraag naar personeel en weinig aanbod. Uh, en dat laat dus ook zien dat het een lange lijn is. Dat het niet iets is van vandaag of van nee. vorige maand of volgende maand. Het is iets uh, uh, ja, wat en, al langer speelt en langer blijft. <dus> ja. En waar we lang over we nog gaan praten. Ja. Ja.
1: En dan uh, uh, toch eventjes nog de oorzaken. Hebben we gisteren uitgebreid ook met Matthijs Bouwman gehad. Maar wat zie jij als belangrijkste oorzaken?
2: Nou, belangrijke oorzaak is enerzijds de vergrijzing. Uh, we zien gewoon dat het, uh, ja, m- mensen worden, uh, er zijn veel meer Mensen die met pensioen gaan... Het toestroom van jongeren is gewoon veel minder dan uh, dan langer geleden. Dus die vergrijzing en ontgroening is is een feit. En daarnaast is natuurlijk een kwalitatieve mismatch. We zien dat uh, dat toch in de studiekeuze uh, onvoldoende gekozen wordt... voor die beroepen waar uh, de tekorten zijn. Waar de krapte is op de arbeidsmarkt, zoals de techniek en de zorg. Uh, En dat leidt ertoe dat uh, dat mensen uh, niet de banen vinden die er zijn. Dus je hebt Uh, aan de
1: ene kant tekorten. en Dat heeft dus ook met het opleidingsniveau uh, uiteindelijk te maken. Heb je ergens ook overschot? entre
2: Er er staan op dit moment ook 1 miljoen mensen aan de kant. Uh, Dat zijn dus mensen die uh, wel uh, graag zouden willen werken... maar geen baan hebben. Uh, En dat heeft allerlei redenen. Omdat ze onvoldoende zijn opgeleid. Omdat ze misschien een arbeidshandicap hebben. Omdat ze lang niet gewerkt hebben. Dus uh, lange tijd uit het arbeidsproces zijn geweest. -hmm. Uh, En de kunst is om die mensen weer naar het werk te krijgen... zodat we die vacatures kunnen vervullen. Maar
1: weet je überhaupt wie het zijn? Want misschien toch nog even te praten wat, wat die mensen... Zijn en waar ze zitten?
2: Nou, voor een deel weten we dat. Uh, van die 1 miljoen uh, zijn er ongeveer 300.000 ingeschreven bij het UWV en bij gemeenten als werkzoekend. Dus dat zijn mensen die hebben ook een uitkering uh, Voor die andere uh, uh, drie kwart miljoen, zeg maar, weten we dat niet. Dat is gigantisch. Uh, dat is, zijn er veel. Dat zijn ja. vaak jongeren. Uh, dat zijn misschien uh, huisvaders, huismoeders die, uh, nou, zoals ik zei, al een tijd niet meer gewerkt hebben, eigenlijk wel weer terug willen naar die arbeidsmarkt. Uh, het is een hele diverse groep. Ja, en hoe
1: ga je die bereiken dan? Want, uh, want 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 iedereen zit te schreeuwen. Ik denk, er zit gewoon een oplossing thuis op de bank.
2: Ja. Uh, nou, wij willen graag die mensen de mogelijkheid bieden... Om, uh, uh, om zich te melden en om te scholen. Want vaak is er ook scholing nodig voor die mensen... om weer terug te komen naar het werk. Dus wij zouden ze graag willen stimuleren om zich weer te melden. Mm-hmm. Maar het vraagt ook iets van werkgevers uh, om die mensen niet teleur te stellen... op het moment dat ze zich melden voor een baan. Als deze mensen solliciteren en ze hebben onvoldoende kwalificaties... dan zie je dat ze toch vaak worden afgewezen. En het vraagt dus ook een nieuwe manier van kijken van werkgevers... naar. Uh, naar de mensen die solliciteren... of ze die niet toch uh, kunnen, passend kunnen ja. krijgen voor ja. hun functies... of de functie passend kunnen krijgen voor de mensen die beschikbaar zijn. Dit is dus
1: een belangrijke oproep aan onze luisteraars. Zeker. Ja, ja. Want, want daar zitten veel bedrijven en ondernemers uh, te luisteren. Dus toch een beetje de eisen bijstellen. Ja. Dat, dat is uh, belangrijk. Toch uh, Die opleidingen die, die je benoemt. Uh, Ja, daar praten we nou al heel lang over. Met alle respect. Zowel het bedrijfsleven, maar ik denk het UWV heeft daar natuurlijk ook een rol. Want jullie hebben ook uh, consulenten, uh, werk en inkomen... die ook uh, bepaalde schoningstrajecten aanbieden. Hoe kan dat nou met alles wat we al weten? Die trend die dus langer aan de gang is... en ik weet het is allemaal voor jouw tijd... want want je bent in september uh, begonnen, maar dat is toch gewoon slecht?
2: Ja, we praten er al lang over. Dit is, uh, en we weten ook al heel lang dat dit heel erg belangrijk is. Uh, wat uh, een van de problemen is, is dat er niet een heldere structuur is... in de financiering en in het aanbod van, uh, van opleidingen. In de financiering is er heel veel versnippering. Uh, vanuit gemeente, vanuit UWV, vanuit uh, de fiscaliteit... waar ook een ondersteuningsregeling is. Nou, het goede, en vanuit natuurlijk werkgevers uh, mm-hmm. en werknemers met sectorfondsen bijvoorbeeld... die vaak gericht zijn op een sector en niet sectoroverstijgend werken. Uh, Ik denk dat het goede nieuws is dat we begin volgend jaar... kunnen starten met de zogenaamde stapregeling... waardoor ervoor... Iedereen in Nederland uh, de mogelijkheid komt om uh, ondersteuning financiële ondersteuning te krijgen voor scholing. Mm-hmm. Uh, dat bundelt ook een ja. aantal dingen, dus dat maakt dat komt toch de versnippering ik, dat, tegen.
1: Want ja, de versnippering, uh, um, he, dus dan moet er beter samengewerkt worden. En dit is natuurlijk veel in dit soort, uh, uh, nou ja, werelden dat versnippering een probleem is. He, dat zien we op meer terreinen. Geld is er gewoon voldoende. Ik zie ook werkgeversvereniging AWVN die trouwens hand in eigen boezem steken uh, We hebben de krapte zelf uh, veroorzaakt. Want we hadden veel beter in dat onderwijs. Maar zij zeggen ook, er is geld voldoende in. In 2019 lag er maar liefst 1,6 miljard euro op de plank. Om de werknemers om en bij te scholen. En de verwachting is dat het bedrag aangroeit tot 2 miljard in 2023. Dat is toch
2: om te huilen. Ja, daar zie je dat werkgevers vaak uh, uh, het geld vooral willen steken... in het opleiden voor mensen voor hun sector. Dus daar is veel veel geld voor beschikbaar. Uh, En in tijden van crisis juist dat weer afschalen. Dat hebben we natuurlijk tien jaar geleden ook gezien. En we plukken daar nu eigenlijk de vrangen vruchten vruchten van... omdat er toen onvoldoende is geïnvesteerd. Omdat iedereen dacht, -hmm. het gaat slecht, laten we geen nieuwe mensen opleiden. Uh, Nu uh, is dat een van de redenen waarom we nu onvoldoende mensen... onvoldoende die vakkrachten ook hebben. En wat ligt er aan jullie als UWV? nou Bij ons is het belangrijk dat wij... uh, in het verleden eigenlijk uh, niet zo heel veel mogelijkheden hebben gehad... om echt veel ondersteuning te geven voor scholing. Wij hebben nu een scholingsbudget voor mensen die in de WW zitten. -hmm. Dat is er nog niet zo lang, dat is ook nog niet structureel. uh, En dat hebben wij wel nodig om te zorgen... dat ook wij iets aan scholing kunnen doen voor mensen in de WW... of mensen in de arbeidsongeschiktheid. -hmm.
1: Maar jullie hebben ook die 700.000 niet in kaart, hè? En we hebben die 700.000 niet in kaart. Dan denk ik, dat, dat is toch niet goed dan?
2: Nee, maar daar zit ook. Uh, het is wel goed om dan ook te begrijpen hoe precies het, ja. uh, het hele systeem, zeg maar, functioneert, mm-hmm. hoe, de, hoe het georganiseerd is. Wij, wij hebben uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor uh, de uitkering van voor de WW en de arbeidsongeschiktheid. Uh, uh, en vooral ook om ervoor te zorgen dat mensen aan het werk komen... die in die regelingen zitten. Gemeenten doen dat voor de bijstand... en voor de mensen die eigenlijk nergens ondervallen, daar is eigenlijk nu geen plek voor. Uh, Dus er is eigenlijk geen mogelijkheid uh, voor die mensen om zich te melden... en om ondersteuning te krijgen... Uh, uh, om weer werk te vinden, om zich te scholen. En dat is iets waar we echt moeten gaan doen. En dat dat, dat willen jullie ook doen als UWG? Dat willen wij heel graag. uh, Samen met gemeenten en ook samen met sociale partners... om daar meer uh, meer op in te zetten. The
0: The Big Five.
2: Diana Matroos.
1: Mijn gast is de bestuursvoorzitter van het UEV, Maarten Kams. We hebben even de huidige situatie al onder de loep genomen. Is dus een langerslepend uh, probleem. Corona heeft even de boel op een pauze uh, gezet, uh, benoemde je net, maar uh, corona brengt ook een extra slag uh, toe uh, als het gaat over personeel. Laten we even beginnen met het aantal ziekmeldingen. Want tussen september en half oktober is dat meer liefst, als ik de cijfers correct heb, maar liefst 60 toegenomen ten opzichte van de periode in het pre-corona jaar in 2019. Uh, Zien jullie dezelfde ontwikkeling? Bijvoorbeeld omdat mensen in de ziektewet uiteindelijk terechtkomen?
2: Ja, we zien, daar, we zien daar, een, daar een toename. Ik weet niet of dat precies die getallen ook zien... maar die toename is zichtbaar.
1: Ja, die toename is zichtbaar. En uh, zien jullie dan ook waarom deze mensen met name uh, uitvallen? Zijn dat problemen thuis? Omdat, uh, nou ja, we weten allemaal dat het meer spanning geeft... als je met corona thuis werkt. Of, of zit het in andere dingen?
2: Uh, ik denk dat, ik, ik kan dat op dit moment... die analyse is nog niet klaar hoe dat precies zit. Uh, uh, want wij zien die mensen die ziektewet ook niet allemaal, uh, allemaal direct. Mm-hmm. Uh, maar de, uh, ik, vermoedelijk heeft het wel echt ook iets met corona te maken. Want we zien natuurlijk ook een toename van van daar de besmettingen... en de de ziekte van mensen. Mensen blijven sneller sneller thuis, zeg maar.
1: Ja, Ja. en en, en, ik kan me voorstellen, werkdruk en al dat soort zaken... spelen natuurlijk mee. Maar goed, daar hebben jullie dan niet zicht op. Maar je ziet dus wel uh, die uh, ontwikkeling lopen. Uh, Dan heb je iets anders, een hele gekke ontwikkeling. Uh, Daar sprak ik ook eerder over uh, met mijn andere gast. De nauwregeling zorgt er uiteindelijk voor... dat er uh, minder bedrijven ook failliet gaan. Want we zien de faillissementen, die die, die blijven achter bij het normale beeld. Natuurlijk aan één kant heel erg fijn voor die ondernemers die door kunnen gaan. Maar misschien zitten er ook wel mensen vast op plekken... uh, die eigenlijk daar helemaal niet meer horen te zitten... omdat zo'n bedrijf eigenlijk al in wezen failliet is.
2: Dat zou kunnen. Uh, ja. We weten dat alleen niet. Uh, we hebben natuurlijk uh, met, die, uh, met die steunmaatregelen uh, er vooral ook voor gezorgd... dat was ook het doel, dat werkgelegenheid behouden kon blijven. Uh, dat doen we nu al een hele tijd. We zijn nu weer opnieuw begonnen met de NOE natuurlijk. Uh, Wat jullie uh, dus uitvoeren
1: en ook weer geen, controle op doen. Precies. Uiteindelijk. Uh,
2: uh, dus we hebben in oktober geen NOE gehad. En we gaan nu binnenkort open voor de NOE voor november en december. Uh, en uh, ja, dat, dat, uh, dat betekent dus dat banen behouden... Blijven en dat mensen dus ook blijven zitten waar ze zitten. Um, en uh, daarom is het belangrijk dat we tegelijkertijd. Uh, ook uh, en werkgevers en werknemers stimuleren... om ook wel na te blijven denken over de toekomst. Mm-hmm. Te kijken naar, goh, zit je in een baan, is er misschien ergens anders... toch een betere kans op een baan in een tekortberoep. Uh, en we hebben ook uh, tijdens die coronaperiode uh, veel gedaan... om uh, daar waar toch overschotten waren, zoals in de evenementensector... of bij Schiphol of bij KLM bijvoorbeeld, om mensen... Uh, 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 het te, van werk naar werk te begeleiden naar een andere baan. Dus er zijn mensen van KLM in de zorg gaan werken. Er zijn mensen uit de evenementensector in, in allerlei andere bedrijven gaan werken. Dus daar is uh, die, dus je die zoekt beweging... Dus
1: actief op met mobiliteitsteams? Die, die beweging is noemen.
2: gekomen en we hebben daarvoor uh, in alle 35 arbeidsmarktregio's... regionale mobiliteitsteams uh, opgericht die daarvoor de ondersteuning bieden.
1: Ja, als het gaat om die nauwregeling... dan komen jullie natuurlijk ook in contact met de ondernemers. Want jullie zijn uiteindelijk het portaal waar alles loopt. En ja. je zei binnenkort gaat de volgende tranche weer lopen. Heel veel ondernemers willen heel graag weten wanneer. wanneer?
2: Dat uh, zal uh, vermoedelijk eind deze week bekend worden. Oké. Okay.
1: Uh, dit is nog niet helemaal duidelijk dan wanneer hij overgaat.
2: Dat suggereert dat hij snel open gaat. Dat
1: hij snel open gaat. Oké, okay, dat, dat kan me voorstellen dat ondernemers dat uh, fijn vinden om te weten. Uh, um, hoe gaan jullie dat nou uh, doen straks... op het moment dat jullie uh, die controles uh, moeten doen? Hè? Want je, nou, aan de ene kant zie je dus personeel zitten dus op plekken... Uh, die misschien wel naar andere plekken uh, kunnen gaan. Maar je moet denk ik ook kijken of dingen terecht zijn gegaan... met de nauwregeling en met het personeel wat op bepaalde plekken zit... Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Nou, De nauwregeling is een hele eenvoudige regeling. Want wij kijken naar uh, wat is de ontwikkeling van de omzet geweest. Dus wat is het, de, de teruggang in de omzet. Het verlies aan omzet geweest. Uh-huh. Uh, en we kijken naar de ontwikkeling van de, van de loonkosten. Uh, en daar vergoeden wij dan een percentage van. Afhankelijk van de, van het, uh, de vermindering van de omzet. Uh, wij kijken niet naar de oorzaak. Wij kijken ook niet wat er verder is gebeurd. Dat is, dat is de basis van de regeling. Het is natuurlijk wel belangrijk dat die omzet ook daadwerkelijk gedaald is. Uh-huh. Dat die werknemers ook daadwerkelijk in dienst zijn gebleven en niet ontslagen zijn. Uh, dat zijn allemaal belangrijke criteria. Uh, maar we hebben bewust ervoor gekozen... Uh, en de minister en de Tweede Kamer heeft er bewust voor gekozen... om die regeling eenvoudig te houden. Mm-hmm. Anders hadden we nooit aan zoveel mensen en zoveel bedrijven... Uh, ja. deze ondersteuning kunnen en dit bieden.
1: Dit klinkt heel erg mooi, want uh, eenvoudig. Maar uh, uiteindelijk blijkt, hebben we natuurlijk ook... aan eerdere verhalen van ondernemers gehoord... dat dingen ook best wel complex zijn. Hè? Dus uh, Welke momenten je uh, bekijkt. Weet je, we hebben bij de eerdere regelingen gezien... dat mensen ook het gevoel hebben. Ik val buiten de boot. Is is er ergens een een spanningsveld ook, uh, als het gaat hoe je dat moet toetsen?
2: Ja, dat is zeker een spanningsveld. Want uh, juist omdat het eenvoudig is, zijn er geen uitzonderingen. Uh, Dat betekent dat er altijd net een ondernemer kan zijn die zegt... ja, ik zit net uh, op de grens van misschien het omzetverlies... of ik heb net mijn aanvraag een dag te laat ingediend. Kan ik niet toch meedoen? Nou, wij kijken daar wel echt goed naar. Uh, uh, Maar als wij uh, alsnog allerlei uitzonderingen zouden gaan introduceren... ja, dan is het niet te doen. Uh, Je moet realiseren dat in die eerder... De periode, toen waren er 140.000 bedrijven uh, die gebruik hebben gemaakt van de NOE. We hebben toen voor ruim 2,5 miljoen werknemers het inkomen doorbetaald. Nou, de laatste periode, dat is gisteren bekend geworden... waren 26.000 bedrijven die er gebruik van hebben gemaakt. Uh, dat was dus wel weer minder. Mm-hmm. Maar we zijn nu bezig met het vaststellen van die NOE uh, van de beginperiode. En we moeten er nog een heleboel, uh, heleboel ja, te gaan. Dus hoe ingewikkelder we het maken, hoe... Uh, uh, Minder toegankelijk het ook wordt, hoe minder toegang ja. andere bedrijven hebben die wel gewoon aan de regels voldoen.
1: Ja, en, en tegelijkertijd heb ik dan in een interview gezien dat, dat je ook aangeeft: we zitten soms vast in een keurslijf van de wet.
2: Ja, dat dat geldt natuurlijk uh, uh, vaak bij uh, onze sociale zekerheidsregelgeving, maar ook uh, bij de ondersteuning van mensen naar werk. Uh, Dat wij zien dat we soms geld moeten terugvorderen van mensen. Uh, We hebben iemand een uh, een voorschot gegeven op een uitkering, daar blijkt iets niet goed te zijn gegaan, of iemand heeft toch uh, inkomen gehad, daar komen we dan wat later achter, moeten we geld terugvorderen. Dat is misschien niet altijd, uh, pakt niet altijd goed uit voor die persoon, daar zouden we dan wat maatwerk uh, op willen toepassen, -hmm. nou de wet maakt dat niet mogelijk, want wij moeten nu altijd al het geld terugvorderen wat we onterecht hebben uitgekeerd... Ook als het bijvoorbeeld een fout van ons betreft. maar nou, Wij zouden daar meer ruimte willen hebben. Om daar wat, ja. uh, wat daar in, uh, in te zijn. Ben je daar dan ook in
1: veranderd? Want in jouw periode bij Sociale Zaken. Waar je directeur-generaal was. Was je ook voorzitter van het Europese Employment Committee. En in die periode was je, had je, heb je ook best wel hard opgesteld. Dat de Belastingdienst toch die volledige uh, kindertoeslagenaffaire moest terugvorderen. Daar zat je heel hard in. Uh, nu weten we. En je begint al een beetje met, met je ogen te glanzen. Ik weet niet precies wat dat betekent?
2: Nou ja, dat is natuurlijk een hele... dat was echt een andere situatie. Um, uh, mm. uh, dat was de, die, die situatie waarin dat speelde... was anders dan waar het nu om gaat... bij, uh, bij uitkeringen. Ik denk dat het belangrijk is... dat we nou, allemaal zien... het gaat zien.
1: wel voor de menselijke maat. hè? Dat ja, is wel... Het... En, en wie er gefraudeerd heeft... want j- jullie moeten nu ook gaan kijken... met terugwerkende kracht, is het allemaal wel eerlijk gegaan? Ja,
2: ik denk dat, dat het belangrijkste is... dat er, dat er een, een, uh, wel een ontwikkeling is... in het denken, in de hele samenleving... en in de politiek, hoe we... Uh, omgaan met, uh, uh, met ondersteuning van onze burgers. Uh, waar de hardheid die we aan het begin van deze, uh, of die 10, tien 15 jaar, tien, jaar geleden is geweest, dat we daar nu van terugkomen. Dat, ja. dat, dat we daar anders naar moeten kijken. En
1: dus ook bij jou. Als ik dat even gewoon vergelijk met hoe hard jouw opstelling toen was. Daar zijn, als we, de allemaal, de
2: daar zijn we allemaal anders over gaan denken. Ja, ja en dus ook bij jou.
1: Dus <laughs> ook bij mij. Ja. Is dat moeilijk om te zeggen?
2: Nou, omdat de situatie niet helemaal vergelijkbaar, is. je verwijst naar één specifieke situatie ja. en die specifieke situatie is niet helemaal vergelijkbaar met nee, waar het hier nu over gaat. Maar toch als directeur
1: generaal van sociale zaken, weet je, dit is natuurlijk wel een groot dossier en dit gaat natuurlijk in de breedte over hoe een overheid zich kan opstellen ja. en dat het gewoon heel was is met de praktijk. Ja.
2: Maar het is denk ik ook goed om te zeggen, dat is ook niet niet onbekend... dat ook in die tijd er veel discussie was over of die benadering... want er was toen ook juist in de sociale zekerheid... een wet die zich richtte op fraude in de sociale zekerheid. uh, Veel discussie was over de vraag of die wet wel de goede uh, goede aanpak was.
1: Ja, ook van jouw kant heb je dat bediscussieerd. Dus ook hard opgesteld, maar ook bediscussieerd. Uh, Ik ga zo meteen verder praten met de bestuursvoorzitter van het UEV, Maarten Kams. En dan wil ik ook weten welk groot plan we nu uit de kast moeten trekken... personeelstekorten op te lossen, want daar gaat deze week immers over. En wat de impact op ons land is als we dat niet doen. Blijf luisteren. Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhaus. Op de werkplaats op
0: wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk uh, zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats.
1: Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt.
0: Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco, met het uh, Opwek Optimaal Systeem.
1: En wat doet dat uh, systeem?
0: Dimmen. Dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar wat terugreguleert... Uh, zodat er geen netcongestie ontstaat, want dan zou alles uh, vastlopen.
1: Uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja,
0: precies. En zo
1: werkt Wikkelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl. Slash klimaatambities. scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het personeelstekort. Later deze week spreek ik met de voormalige ziekenhuisdirecteur... in Londen en Nederland, Marcel Levy, over personeelskrapte in de zorg. En eh, ik zal ook spreken met Mariette Hamer, de voorzitter van de SER. Mijn gast vandaag is Maarten Kamps. Hij is de bestuursvoorzitter van het UEV. En het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk wat gebeurt er met onze arbeidsmarkt... als we niet ingrijpen en de rol van... Van het UEV. En laten we maar met het laatste beginnen. En ook meteen daar de kettingvraag bij pakken. Want in de vorige aflevering sprak ik met macro-econoom en journalist Matthijs Bouwman. En hij had deze vraag voor jou:
0: UWV is er nu vooral voor, uh, voor mensen die werk zoeken. Moet je niet als UWV veel meer er zijn voor mensen die personeel zoeken?
1: Moet je er niet veel meer zijn voor mensen die personeel zoeken, dus voor de werkgevers.
2: Ja, zeker. Wij moeten er voor allebei zijn. Voor de werknemers en de werkgevers. En uh, dat zijn we gelukkig ook. Uh, ik denk dat het is heel toevallig Vandaag hebben wij het grote UWV-werkgeverscongres. Uh, dat is online. Daar, melden, daar sluiten strakjes uh, 4000 werkgevers aan. Die van ons uh, uh, informatie krijgen over de stand op de arbeidsmarkt. Uh, over uh, hoe zij ondersteuning kunnen krijgen bij het uh, vinden van personeel. Hoe ze toegang kunnen krijgen tot de 360. 50.000 cv's die wij in onze uh, onze bestanden hebben. Hoe ze hun vacatures kunnen melden bij ons. En uh, wat er methodes zijn die zij zelf kunnen uh, toepassen om uh, makkelijker personeel te, te vinden, om personeel bij zich te ja, houden... Ja. om personeel uh, om op een andere manier naar vacatures te kijken... en op een andere manier naar de mensen te kijken die okay, zich melden. Oké,
1: zijn een paar dingen. Dus je gaat de cv's eigenlijk uh, directer aanbieden, zodat daar beter zicht is. Uh, kunnen trouwens werkgevers nog naar die online conferentie toe... of is dat al helemaal afgedreemd? Ik met? heb het
2: vanochtend even gekeken, hij is al gesloten. Oh, hij is ja. al
1: gesloten. Nou ja, maar misschien komt er later ergens nog uh, Er zal zeker wel een bericht over komen, ja. En, uh, ja. Uh, moeten mensen die daar uh, nu zitten te springen om personeel misschien... Uh, Jullie kant op, maar je zegt ook iets anders. En dat stipt hier ook al een beetje aan in het eerste deel van ons gesprek. Jullie gaan ook een beetje de werkgevers wat meer opvoeden... als het gaat over personeel. Ja, er is, uh,
2: we hebben pas een, uh, een pamflet gepresenteerd met 27 oplossingen voor werkgevers om uh, personeelstekorten aan te, uh, aan te pakken. Uh, en dat gaat over het uh, aanboren van nieuw talent uh, door, uh, door het personeel te, scho- personeel te scholen en door uh, ook te kijken of je mensen uit andere sectoren misschien uh, k- van werk naar werk uh, kunt laten komen. Uh, uh, het tweede is ook hoe kun je het werk anders organiseren. Uh, dat gaat er bijvoorbeeld over kun je misschien... Een baan uh, verdelen in twee delen. Waardoor een deel makkelijker is en een deel moeilijker. En het makkelijkere deel is dan misschien. kun je sneller iemand op vinden. uh, We hebben bijvoorbeeld ook een heel mooi mooi instrument. Dat heet de bedrijfsscan. Uh, functiecreatie waarmee je kunt kijken of je een functie zodanig kunt vormgeven dat je iemand met een arbeidshandicap daarop kunt aannemen. Uh, nou, dat maakt het dan weer, maar dan heb je weer toegang tot een veel grotere groep mensen. Uh, mm-hmm. En belangrijk is dat je mensen, die je bestaande personeel ook bindt en boeit. Uh, dat kan door scholing, dat kan door de werkdruk te verminderen. Ja, dus nu ga, Gaan we dan nu
1: eindelijk dat scholingsprobleem dan nu echt
2: oplossen? Dat hopen we, want dat ja, is een. Uh,
1: nou, je kan het niet met zekerheid zeggen. Uh, nou, zekerheid is
2: een heel groot woord. Uh, nee, maar
1: jaren praten we hierover. Ja, ja. Ik,
2: denk wel, ik denk wel dat alle lichten nu op groen staan. Ja. Um, uh, ik vertelde net al dat we uh, begin volgend jaar met een stapregeling uh, beginnen. waarvoor heel Nederland beschikbaar komt mogelijkheid om uh, ondersteuning te krijgen voor scholing. Uh, dus daar komt een geldbedrag beschikbaar. en Dan kun je daarmee kiezen uh, wat voor opleiding je gaat doen. Um, uh, en we doen natuurlijk een groot beroep op werkgevers. De mm-hmm. druk die er nu zo groot is op die, op die tekorten uh, brengt hopelijk ook werkgevers in beweging. Om daar meer aan te gaan doen. En ik zie ja dat ook wel dat dat in allerlei sectoren nu ook gaande is.
1: En dan, en dan uh, um, zie ik professor Ton Wildhagen, natuurlijk absolute top-expert. we hadden hem trouwens graag in de uitzending gewild, maar hij moest uh, bij de tentamens, moest hij opletten <laughs> op de studenten, dus uh, is ook in wie...
2: de, de arbeidsmarkt tekort. Ja, precies, ja. Ja, eigenlijk
1: wel, ja. En, en hij zegt, ik zie de machtsverhouding verschuiven naar uh, de werknemer. Is dat eigenlijk ook wat jij zegt, we kunnen als werkgevers allemaal wel eisen stellen, maar als uh, zo iemand op bepaalde tijden wil werken, wees gewoon
2: Ja, als de werknemer kan kiezen, dan moet de werkgever zich daar dus op aanpassen... om te zorgen dat hij iemand toch uh, enthousiast kan krijgen om bij hem te komen werken. -hmm. Dus dus de positie van de werknemer is op die arbeidsmarkt natuurlijk versterkt... -hmm. Tegelijkertijd, er is ook een grote groep mensen, 1 miljoen mensen, die aan de kant staan, die nog geen werk heeft, die wel graag zou willen werken. Uh, en die moeite heeft om bij die werkgevers binnen te komen. Uh, dus die zullen zich ook actiever moeten aanbieden. En ook die zullen zich moeten aanpassen om te kijken: van goh, wat voor scholing heb ik nodig? Ja. Wat voor baan is voor mij passend? En daar ook misschien wat op toegeven om te zorgen dat die baan ook gevonden wordt.
1: En zie je dan niet ook bij werkgever en werknemer dat ze eigenlijk in een soort uh, nou ja, bubbel zitten als het gaat over. Uh, Wat is mijn diploma? Wat is mijn uh, functie? En dat daar ook mismatches zijn.
2: Ja, dat klopt. Uh, Er er wordt natuurlijk heel sterk gekeken naar de diploma's van mensen. uh, Terwijl uh, we allemaal weten, ook dat weten we eigenlijk al heel lang... dat het vooral gaat om de competenties en de vaardigheden van mensen. uh, En dat dat eigenlijk al voldoende is om iemand te kunnen aannemen. Uh, We hebben nu uh, uh, alle competenties die horen bij banen in kaart gebracht. Dat heet uh, via een heel database... Dat heet NL En op basis daarvan zijn voor uh, een groot aantal beroepen. Inmiddels zijn het ruim 90. Ook is helemaal in kaart gebracht welke competenties heb je daar nu voor nodig. Daardoor wordt het makkelijker voor werkgevers om te kijken. Goh, wie heb ik daar nou? Welke welke mensen kan ik daarvoor vinden? En voor uh, werkzoekenden wordt het dus makkelijk om te kijken. Oké, als ik deze competenties heb, dan pas ik dus op die functie.
1: Ja. En, en, en dus eigenlijk wat je beschrijft... ik had vanochtend met Bas van Werven over... Uh, toen ik dit programma aankondigde in de ochtend. Die zei van, ja, gaan ze nou weer terug naar dat arbeidsbureau van vroeger? Met die kaartenbakken. Nou ja, het is allemaal digitaal. Hè? Ja, we hebben
2: alles digitaal. We hebben de vacaturebank. Uh, we hebben een, uh, een, bank, een, een, een bestand met alle cv's van mensen die werk zoeken. We hebben in, de, in deze tijd van de, van de crisis hebben we in alle 35 markten... 35 arbeidsmarktregio's, regionale mobiliteitsteams opgericht. Dat hebben we gedaan samen met gemeenten uh-huh. en samen met sociale partners. Uh, en met z'n drieën uh, helpen we daarmee mensen van werk naar werk. Uh, werkgevers kunnen zich daar melden, werknemers kunnen zich daar melden. En wat wij heel graag willen, is dat doorontwikkelen. Uh, zodat ook na de, uh, na de coronatijd, dus eigenlijk de komende jaren... we daarmee ja. door kunnen gaan. Uh, zodat in elke regio er een werkcentrum is... waar mensen ja. zich kunnen melden uh, uh, ja, om dus niet meer ondersteuning arbeid, te krijgen naar vroeger,
1: werk. Dat wil je liever niet in de mond nemen. Nee, het is
2: is echt een samenwerking. Omdat uh, we daar uh, alle partijen nodig hebben. We hebben de gemeente nodig. uh, En we hebben ook de, uh, de sociale partners nodig. En belangrijk is dat we alle financiële middelen die er beschikbaar zijn... voor iedereen ook beschikbaar kunnen maken.
1: Want dan komen we toch ook een beetje in welk speelveld uh, jullie zitten. Je bevindt je als UWV-bestuurder in het speelveld tussen uitvoering, beleid en politiek. Uh, Laten we dit ook een driehoek uh, noemen. Wat wat gaat er dan uh, goed uh, met die driehoek als je naar het thema van deze uitzending kijkt?
2: Nou, wat, uh, wat denk ik goed is, is dat we de afgelopen uh, anderhalf jaar... gezamenlijk die re- regionale mobiliteitsteams hebben opgericht. Daar is natuurlijk vanuit de minister is daar heel duidelijk ook, uh, ook de opdracht toegekomen. De Tweede Kamer heeft dat ook gesteund. Uh, we zien nu ook uh, vorige week nog bij de begrotingsbehandeling... van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... dat ook de Tweede Kamer opgeroepen heeft om door te gaan met die mobiliteitsteams... om mm. echt die ondersteuning dus naar te organiseren.
1: Dus de urgentie is doorgedrongen
2: organiseren. in de dus die urgentie is inderdaad doorge- doorgedrongen... Wat natuurlijk belangrijk is, is dat uh, in het regeerakkoord... waar we allemaal op wachten, uh, dat daar ook iets over gezegd wordt. Want het vraagt ook iets van uh, uh, dat er toch ook helder wordt... dat de gemeenten hier aan meewerken... dat we hier ook de financiële middelen voor hebben.
1: En ben je een beetje hoopvol? Want in de uitgelekte treinstukken stond het volgens mij niet... Er dus stond heel veel niet in mijn inleiding. Nee, wat erin dat stond heel veel. Staan. Dat waren
2: maar een paar blaadjes, denk ik. <laughs> ja. uh, uh, ik, ik ga ervan uit dat daar wel iets over komt. Maar ik heb het natuurlijk zelf ook nog niet gezien. Mm,
1: want jullie voeren natuurlijk intensief gesprekken met Kamerleden. en ook commissies om banden aan te halen. En natuurlijk met de minister hebben jullie goed contact. Uh, toch wat kan er beter als het gaat om die samenwerking?
2: Nou, wat. Wat echt beter kan, uh, en nou, je geeft het zelf al aan... We hebben nu, dat contact is nu wel al echt, be- echt beter aan het worden... maar wat belangrijk is, is dat we echt zijn betrokken... bij de ontwikkeling van uh, beleidsvoorstellen bij het ministerie. Uh, dat we ook aan tafel zitten op het moment dat de politiek over plannen praat. Uh, dat er geen amendementen in de Kamer worden aangenomen... waarvan wij dan laten zeggen, ja, dat kunnen wij eigenlijk helemaal niet, niet uitvoeren. Dat is niet werkbaar wat hier gebeurt. Of het is voor de burgers niet te doen mm-hmm. uh, om, uh, om deze, uh, deze, uh, van deze deze... deze maatregel gebruik te maken. Uh, Dus het is belangrijk dat wij aan tafel zitten bij de politiek... als er uh, gesproken wordt over voorstellen. Het is belangrijk dat wij voldoende tijd hebben en geld... om ook nieuwe maatregelen in te voeren. Maar ook om onze organisatie te verbeteren. We hebben een grote achterstand in onze ICT. Daar moet echt een verbeterslag in, uh, in gedaan worden. Nou, dat kost tijd. En dat betekent dat we die tijd niet kunnen besteden... aan andere dingen, zoals de invoering van nieuwe maatregelen.
1: Want want dat wilde ik eigenlijk vragen. Als je een beetje kijkt uh, naar wat er allemaal op jullie bordje ligt... en je hebt eerder in de Volkskrant al een noodkreet uh, laten vallen... van dit gaat zo niet, jullie moeten die nauwregelingen... de aanvragen, de controle... ik bedoel, we hebben alles opengezet... maar jullie moeten straks alles gaan controleren. Dat wordt natuurlijk uh, giga. Dat wil je dus ook meer uh, betekenen voor die werkgever. Dus je rol schuift op. Uh, Je wil ook meer aan de kant staan van de werknemer. Want dat hoor ik je eigenlijk ook zeggen. Ja. Eerst meer in dienst van de politiek... en nu ook teruggeven wat er uh, niet klopt... Uh, hoe gaan jullie dat doen? Dan heb ik het nog niet eens over het tekort aan keuringsdienstartsen... als mensen ziek worden en in de ziektewet nou, komen?
2: Nou, dat betekent dat we echt ons uh, moeten richten op de dingen die, uh, die het hardst nodig zijn. Uh, en dat begint bij zorgen dat wij onze organisatie op orde uh-huh. krijgen. Als ik even naar binnen kijk. Maar als ik naar, de, uh, naar buiten kijk, gaat het om uh, inzet op die, uh, op die arbeidsmarkt. Uh, de bijdrage die wij kunnen leveren met onze kennis en onze ervaring... om die tekort op de arbeidsmarkt... Te verminderen en om mensen naar werk te leiden. Ja, maar wat valt er dan er graag af? Graag inzetten. Want,
1: want, want ik bedoel, die NAU-regeling, uh, die kan je niet stopzetten. Dat loopt gewoon en dat moet je ook die gaan controleren.
2: Die loopt hoor, en dat kan ook. Dat, dat, dat kan uh, ook. Ja.
1: Uh, uh, maar dan al die andere taken. Ik bedoel, wat, wat
2: gaat er over de rand dan? Nou, vooral is het belangrijk dat wij niet nog weer nieuwe taken daarbij krijgen. Uh, um, wij kijken natuurlijk naar een regeerakkoord. Uh, mm-hmm. Of daar nieuwe voorstellen komen, bijvoorbeeld wijzigingen in de sociale zekerheid. Uh, nieuwe voorstellen voor nieuwe regelingen in de sociale zekerheid. Ja, daar hebben wij echt tijd voor nodig om die te kunnen invoeren. Dus dat ja. gaat voor ons dan in maar de maar tijd. Maar alles
1: wat er nu op, je, op jullie bordje ligt... met die noodkreet die je laatst al hebt gedaan...
2: dat gaat allemaal goedkomen met al die scholing maar en dat, al dat soort dingen. Dat gaat goedkomen als we de tijd krijgen om, de, uh, om niet... Uh, om, die, uh, om die ICT ook daadwerkelijk aan te passen... om onze dienstverlening te verbeteren. Uh-huh. Want onze ambitie is om echt om die dienstverlening te verbeteren. Dus de
1: scholing gaat toch nog wel even een tijdje op zich laten wachten? Want als je eerst de ICT, dan denk wow, wauw,
2: dat gaat nog heel lang niet. Nee, uur. en tegelijkertijd, die stapregeling begint uh-huh. volgend jaar... daar is de ICT okay. bijna voor klaar. Uh, daar, uh, uh, dus dat, dat kan allemaal van start. Ik maak heel erg het onderscheid tussen wat we nu doen... en wat nu in de pijplijn zit... en de nieuwe voorstellen die er nog komen. En niet te veel nieuwe voorstellen...
1: Zometeen praat ik verder met de baas van het UEV, Maarten Kams... maar natuurlijk eerst traditiegetrouw rond dit tijdstip. Uh, Iwan Frips, waar ga je over hebben zometeen?
0: We gaan meteen een bnr breekt hebben over de opmars van het particuliere onderwijs... en dan vooral de vermenging daarvan met het publieke onderwijs. Er zijn vandaag zorgen bij de onderwijsraad daarover. Ze zeggen ja, dat kan gaan zorgen voor ongelijkheid tussen leerlingen... ook omdat die particuliere onderwijsmarkt enorm veel groter is geworden de afgelopen tijd. Ja, Sommige ouders kunnen dat wel betalen, anderen niet. En dan heb je dus meer of minder onderwijs en dat leidt tot ongelijkheid en problemen, zegt die onderwijsraad. Ons breekijzer zometeen is... commerciële bijles en examentraining moet verboden worden. Uh, daar kunnen onze luisteraars op reageren. Misschien vind je dat het inderdaad niet zo kan zijn... dat de uh, commerciële bijles ervoor kan zorgen... dat het ene kind beter voorbereid is op een toets van ja, een andere kind.
1: Het blijft of... natuurlijk oneerlijk. Ik bedoel, ik heb ook al die bijlessen gedaan. Ja. Maar ja, het is wel oneerlijk. Misschien
0: wel, ja. De ene kan het betalen en de andere niet. Um, dus moeten we er dan iets aan doen? En zo ja, hoe dan? Daar ga ik graag over in uh, gesprek met onze luisteraars. Bellen kan vanaf 11 uur, dat is ook over 14 minuutjes, naar 020-468-4x0. Ik praat met een onderwijssocioloog met een panel... en ik hoor dus graag hoe onze luisteraars erover denken. 020-468-4x0, om 11 uur.
1: Dankjewel, DNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het personeelstekort. Morgen zal ik spreken met Mariette Hamer. Zij is de voorzitter uiteraard van de SER. En ik praat uh, over de personeelskrapte en de prijs... die wij hiervoor betalen in onze samenleving. En waar zij natuurlijk de uitweg ziet. Mijn gast vandaag is Maarten Kamst, de bestuursvoorzitter van het uh, UWV. En die kennisvraag gaat natuurlijk uh, gewoon door. Wat zou jouw vraag zijn aan Mariette Hamer?
2: Uh, de CER heeft uh, in, het, uh, in de zomer een uh, advies uitgebracht voor het nieuwe kabinet voor de komende jaren. Uh, dat, heet, uh, dat advies, uh, um, dat advies dat gaat onder andere over de arbeidsmarkt. Uh, en een van de adviezen die erin staat is om een infrastructuur op te richten die er aan kan bijdragen dat mensen van werk naar werk kunnen worden begeleid... en dat we dus ook een bijdrage leveren aan het verminderen van die tekorten... en, van, en aan meer scholing. Uh, nou, dat is iets waar private partijen een rol in hebben... en daar hebben ook publieke partijen, zoals het UWV en de gemeente een rol in. Uh, en mijn vraag aan Mariette Ahamer is hoe die publieke en die private partijen... Uh, samen kunnen werken in deze infrastructuur. En dat... Ja. Voor mij is dat dan het werkcentrum... Waar, en de, de opvolger van de regionale mobiliteitsteams... waar ik het net over had. Uh, en ik ben heel benieuwd hoe het Hamer dat ziet.
1: Ik ga het daar zeker vragen morgen. Dank voor deze vraag. Uh, we hebben natuurlijk goed besproken waar jij de tekorten ziet. Uh, nou ja, wat, wat daar allemaal onder ligt hè, aan oorzaken. Waar overschotten zitten, uh, waar tekorten zitten... Uh, we weten dat het ernstig is, want je begon met die uh, uh, vijf hè, waar we nu uh, op zitten... en dat het nog nooit zo, eigenlijk zo problematisch uh, is geweest. Wat zijn nou de arbeidsmarkteffecten op de middellange termijn en lange termijn... als we niet de zaken goed oppakken?
2: Als we dit niet goed kunnen regelen, dan uh, heeft dat natuurlijk direct effect op de... Uh, de, de uh... Ja, op, op hoe bedrijven kunnen functioneren en hoe de overheid kan functioneren. Um, dan blijven overal tekorten bestaan. Kijk naar de zorg, kijk naar het onderwijs, uh, kijk naar de techniek. Uh, en dan heeft dat onherroepelijk gevolgen voor de, voor de mogelijkheden voor economische groei. Um, uh, kunnen bedrijven nog wel, uh, nog wel nieuwe uh, zich verder doorontwikkelen? Dus die, dat gevolg is er.
1: Ja, dat gevolg is er. En we hebben bij de ziekenhuizen we hebben we het natuurlijk altijd over code zwart. Uh, wat zou een code zwart scenario voor de arbeidsmarkt
2: zijn? Een code zwart zou zijn op het moment dat bedrijven uh, moeten sluiten... of van investeringen moeten afzien... of investeerders uit het buitenland niet in Nederland... uh, uh, hun uh, hun investeringen willen doen... omdat wij onvoldoende uh, personeel hebben. Uh, We weten van de afgelopen jaren... dat een van de sterke kanten van Nederland... is dat wij voldoende en gekwalificeerd personeel hebben. Uh, Dat dat een van de redenen is waarom hier in Nederland... ook veel veel nieuwe bedrijven starten en waarom er geïnvesteerd wordt. Uh, Als dat wegvalt of als dat veel meer Wordt, dan zal dat natuurlijk zijn effect hebben.
1: En hoe ver is dat scenario?
2: Dat uh, dat weet ik niet, hoe ver dat is. Uh, Want dan zou je nog verder moeten kijken in de toekomst. Ik denk dat. uh, Uh, Dat dat is nu te vroeg om dat precies te zeggen. Maar belangrijk is vooral dat we met z'n allen proberen te voorkomen... dat dat scenario zich voordoet. En dus investeren in die scholing, in de mobiliteit op de arbeidsmarkt... in het toeleiden van die 1 miljoen mensen die nog aan de kant staan... uh, naar de de banen die er zijn.
1: En dan is dat toch, want dat benoem je een aantal keer... en dat zijn natuurlijk hartstikke mooie plannen... als die 1 miljoen Het begint met die 700.000 vinden. uh, Daar ligt misschien een rol voor gemeenten?
2: Ja, die 700.000 vinden is, is ook een deel van het, het, het aanbieden van een plek, het openen van een deur waar die 700.000 zich kunnen melden. Ja. Uh, dat zou dat werkcentrum kunnen zijn, waar deze mensen uh, naartoe kunnen, waar ze ondersteuning kunnen krijgen op zoek van welke baan past er nou naar mij, bij mij, welke scholing heb ik daarvoor nodig. Uh, en daarmee kunnen we die mensen naar ander werk toeleiden. Ja, uh, maar het is ook
1: een cultuur hè, in Nederland dat sommige mensen ook uh, het prima vinden om... om uh, niet te werken. Ja.
2: Um, nou Deze 1 miljoen mensen, dat zijn 1 miljoen mensen... die ook daadwerkelijk willen, willen werken.
1: Ja, da- Daarvan weten jullie die dus willen, laten maar dat lukt we, niet. En dan kom, dan kom je dus toch ook bij de ondernemers... die ook uh, naar deze zender uh, gelukkig uh, altijd luisteren. Want hoe krijg je ze nou zo ver? Het klinkt allemaal mooi, hè? mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt... die bij die 1 miljoen ook zitten... lichamelijk of een geestelijke handicap, om
2: die aan te nemen. Nou, dat, uh, uh, d- daar, zijn, d- daar zijn meerdere dingen voor. Het be- begint dat werkgevers bereid zijn om breder te kijken... dan alleen maar de precieze definitie van de functie... en de functie-eisen die ze zelf hebben bedacht. Uh-huh. Kijk ook naar wat degene die je tegenover je hebt kan. Uh, en kijk of je de functie daarop kunt aanpassen... en of je daar ja. ook nog wat scholing bij kunt bieden. Maar, kan maar met
1: alle respect, het is dus, uh, ik ben ook voor. Maar <gedaan> ik heb geen onderneming te leiden. Zeker niet in deze moeilijke tijd. Dus je moet allerlei ballen hoog houden. En je moet dan zo iemand ook wel uh, goed begeleiden... zodat je ook die inclusieve uh,
2: ondernemer bent. Ja, dat geldt natuurlijk voor alle, uh, voor alle werknemers. Ja. Uh, en die Maar 1 miljoen... misschien een, ex, een beetje extra meer. Voor... Ja, maar die 1 miljoen is natuurlijk een hele diverse groep. Hè. Dat, zijn, uh, uh, dat zijn ook mensen met een arbeidsbeperking... maar dat zijn ook alle, dat zijn ook alle andere mensen. Uh, en wat, uh, maar doet... ze zitten
1: niet voor niks... Uh, ik bedoel, het lukt nu niet... Uh, Dus hoe krijg je nou die ondernemers zover... dat ze daar tijd aan gaan besteden? Want dit is ook tijd... Ja, daar zit hier hier
2: denk ik een soort trappetje in. -hmm. Uh, Kijk, werkgevers zouden kunnen kunnen zoeken naar uh, bijvoorbeeld binnen hun eigen bedrijf. Of er werknemers zijn die uh, naar een andere functie zouden kunnen gaan. Uh, Misschien een functie waar wat meer scholing voor vereist is. Dus een moeilijker vervulbare vacature. Daar kun je iemand voor uh, voor enthousiast krijgen die al op een baan zit. En dan wordt het misschien op een lagere ingeschaalde functie makkelijker om die mensen die aan de kant staan uh, aan te nemen. En dat kan ook tussen bedrijven uh, gebeuren.
1: En zie je daar dan mooie voorbeelden ontstaan of moet dit echt? Nog helemaal op gang komen? Dit
2: is iets wat nog op gang moet komen. Maar we zien wel dat in in de coronatijd we uh, goede voorbeelden hebben waar we mensen ook uh, van werk naar werk hebben begeleid. We hebben nu bijvoorbeeld ook een een voorbeeld uh, in uh, in Noord-Nederland met bedrijven waar we uh, met accountantskantoren en administratiekantoren. Waar we mensen die maar voor ongeveer twee derde. uh, helemaal geschikt zijn voor een functie. Uh, daar aan de slag laten gaan. En vervolgens voor dat een ja. derde is nog scholing nodig. En we gaan die scholing samen met het bedrijf organiseren. Uh, we zien dat dat succesvol is. Daar zie je het dus kan, al een wel een andere manier van kijken. maar
1: het is dus gewoon wel... Het vraagt wel
2: wat van het Het vraagt iets, maar het dus niet hebben... niet zo
1: even van... Uh, het, nee. het even niet je problemen op die je nu hebt. Hè? Nee, Ik heb personeelstekort. Ik wil gewoon nou ja, nu iemand die het, volop meedraait.
2: Het niet hebben van personeel is ook een probleem. Dus dat vraagt ook okay. heel veel van je. Ja. Uh, het gaat niet vanzelf. Het, ja. uh, het, het, uh, het neerzetten van een nieuwe, ja. uh, een nieuwe fabriek of een nieuw bedrijf uh, vergt ook wat. Het, het vinden van het goede personeel en daar ook bereid zijn om daarin te investeren... dat vergt ook wel eens en dat is belangrijk voor iedereen.
1: En je zegt die 1 miljoen, dat is een heel diverse groep. Uh, zit daar dan ook veel leeftijdsdiscriminatie bijvoorbeeld tussen... zodat mensen op die manier niet... We weten dat de 50-plussers toch ook wat meer moeite krijgen op die arbeidsmarkt. Dat je eigenlijk niet, niet meer relevant bent.
2: Ik denk dat het is een groep daar zitten jong en oud in. Dus het is, een diverse, het is ook qua leeftijd een hele, een hele gespreide groep. Want daar zitten ook veel jongeren tussen die bijvoorbeeld uh, uh, van school komen en, uh, en nog niet gewerkt hebben, maar wel willen werken.
1: Dus heel divers, maar ook dus die leeftijdsdiscriminatie. Er zijn heel veel aspecten eigenlijk die een rol spelen. En ik kan me ook voorstellen, misschien mensen met een andere culturele achtergrond, die ook oververtegenwoordigd zijn.
2: Dat weet, ik weet niet. Nou ja, dat is natuurlijk het, begint, het probleem dat wij niet weten, wie, niet. Wie, precies, hoe die groep ja. er precies uitziet. Kern is, werkgevers moeten echt zelf op een andere manier kijken naar hoe ze de mensen, uh, naar de mensen die ze aannemen en hoe zij hun functies uh, inrichten.
1: Als voormalig topambtenaar weet je hoe de hazen lopen in Politiek Den Haag. En je hebt het elke keer: er moet iets in dat regeerakkoord uh, komen te staan. Met betrekking ook tot die personeelstekorten. Wat zou er echt in moeten, wat jou betreft?
2: Nou, wat er echt in zou moeten, is dat er een een heldere uh, opdracht komt om uh, zo'n publieke infrastructuur voor de de arbeidsmarkt te bouwen. Uh, ik zeg publiek, maar ook samen met private partijen, dus met sociale partners en ook uitzendbureaus hebben daar een rol, uh, rol in te spelen en uh, reintegratiebedrijven. Daar ligt een grote kans voor ons allemaal. Uh, dat kost ook geld. Dat, dat vraagt ook een investering, want we moeten in scholing in begeleiding investeren. Uh, uh, en ik hoop dat dat een nieuw, nieuw kabinet echt gaat doen, waardoor we ook uh, minder ook redeneren vanuit, is het nou WW of is het bijstand? Maar meer redeneren, wat hebben de mensen nodig? Wat hebben bedrijven nodig? En wat heeft de economie nodig?
1: Ik ben heel erg benieuwd hoe het afloopt. In ieder geval, dank voor al jouw uh, inzichten. Maarten Kamps, de bestuursvoorzitter van het UWV. En uh, luister vooral ook onze andere afleveringen terug van BNR's Big Five. Je vindt zoals altijd de podcast in onze BNR-app of via bnr.nl. Of je favoriete podcast-app natuurlijk. Maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Zometeen iemand Verrips met bnr
0: Bridge Fund. Make Money Smile.